0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田つさです。今回はアイデアを思いつく方法についてです。でこの内容からわかることなんですが、フェーズフリーという概念の人気商品を取り上げますで。その人気商品の開発の話を見ていきたいんですが、その時に面白いと思ったことがあって、それはアイデアを募集するエントリーシートがあったんですが、このエントリーシートについて、うーんとマーケティングの視点で学びながら、まあ、そこからアイデアを思いつく方法に話をつなげていければと思っています。それでは最後まで是非お付き合いくださいよろしくお願いしますはい今回話をしたいと思った背景なんですが日経クロストレンドのある記事を読んだからです記事のタイトルは20年前のボールペンに再脚光フェーズフリーが変える売り方ですでこの記事はアスクルの商品開発の裏側に迫る連載記事で近年注目を集める新しい防災の概念であるフェーズフリーに着目をした商品開発の話が面白かったですフェーズフリーって皆さんお気に入りになったことはあるでしょうか私はこの記事を読んで初めてこの言葉を知ったんですが、フェーズフリーとは平常時と災害時という社会のいわばフェーズですね。このフェーズを取り払って、具体的には普段使用している商品やサービスが災害時の役に立ち、かつ安全を守るという概念。これがフェーズフリーなんです。でこの日経クロストレンドの記事では、フェーズフリーという切り口から災害時にも使える様々な人気商品が紹介されています。例えば、普段使いもできるし、非常時には水を汲めるバケツとしても使用できる撥水バッグです。はい。で、このフェーズフリーの記事の中で、商品へのアイデア出しで興味深かったのが、共通のエントリーシートについてだったんです。で、これは記事から一部抜粋して読みますね。取り組んだのが、社内の MD にフェーズフリー商品のアイデアを広く出してもらうことだ。フェーズフリーの考え方に沿った企画が作れるように、エントリーシートを用意。例えば最も重要な日常時の用途・価値、非常時の用途・価値を端的に書き込めるように工夫したり、どのような災害に備えるものかのチェックを入れられるようにしたり、フレームワークを整えることで認識を共有していった。これによって約60のアイデアが集結。そのアイデアの中からオリジナルとして新しく開発するものと既存メーカー製商品を活用するものと選別しながら商品候補を絞り込んでいった。はい。以上が日経クロストレンドの2022年の1月14日の記事からでした。マーケティングの観点に良いと思ったのは対象ユーザーを,を書いていること。これがターゲット客の設定になるんですが、それ以外にも先ほどの引用の中にあったようなこのワークシートの中に用途価値を日常時と平常時の2つに分けていること。また、価値は商品が主語の機能ではなくて、あくまでユーザーを主語にしたベネフィット、便益ですね。このベネフィットで表現していること。これがマーケティングの観点で、このエントリーシート、ワークシートですね。アイデア用のエントリーシートがいいなと思いました。はい。では、この共通のエントリーシートから学べることについて見ていきましょう。フェーズフリーの商品企画のエントリーシートとはアイデア出しのフレームワークなんですね。フレームという枠組みがあることで皆が同じ項目でアイデアを考え記入できます。これによりいろいろなアイデアの比較が評価をしやすくなるというメリットがあります。またエントリーシートにはアイデアの作り方にもヒントがあります。新しいアイデアを考えるときはまずはそのアイデアの切り口となるフレームワークを作るといいんですね。フレームの後にアイディアを考えるという2段階のアイディア発想方法ですで。フレーム、ここでは切り口とも言えますが、フレームとアイディアの関係は抽象と具体です。抽象レベルでまず考えて、その次に具体的なアイディアを出すという順番なんです。でこのイメージは、フレームという箱庭をまず作って、その完成度を高めてから箱の中で何をして遊ぶかというフレームに沿ったアイディアを考えていくという流れなんです。はい。で、ここからは少し応用的な話に入っていきたいんですが、フレームを考えたり作る段階で、異なるフレームの掛け算によって新しいアイデアを生むというアプローチがあります。で、これを一つ具体例で最後紹介していきたいんですが、例えば PDCA と UDA ーーループの組み合わせなんですねで。PDCA は皆さんよくよくご存知かなと思うんですが、UDA ーーループ皆さんお聞きになったことはあるでしょうかで、二つの掛け算をする前に、このウーダループについて補足をしておくと、ウーダループとは意思決定と実行のプロセスです。で、ウーダというのは OODA と書くんですが、四つの頭文字から取っています。で、これがウーダループの流れになるんですが、一つ目の O というのは Observe で観察です。これは情報を収集することによってデータを観察します。二つ目の Orient なんですが、状況判断です。収集した情報、つまり観察から解釈を入れて、その意味合いを考えます。3つ目の D というのは Decide で意思決定です。2つ目の状況判断に基づいて決断を入れます。4つ目の A というのは Act なんですが、これは行動で実際の行動に移す、決断に基づいて行動をしていく。この4つの観察状況判断、意思決定、行動というのを1回のループ、まあ、1周として何度も回していくというのが意思決定と実行のプロセス、ウーダーループなんです。はい。では、新しいフレームとして、このウーダーループに PDCA を掛け合わせると、えっと、良いフレームになるなと思っているので、この二つですね、掛け合わせ見ていきましょう。もちろん PDCA だけでも有効だし、ウーダーループだけでも、あの、有効にはなるんですが、PDCA に対してウーダーループという、ま、似て非なるフレームを掛け合わせることによって、PDCA をより効果的に回すことができるんです。具体的にはどういうことかというと、えっと、PDCA のプランのところで、オブザーブの OOD と、えっと、観察と決断。ごめんなさい。観察と判断と決断を入れると。で、PDCA の D のところで、ウーダループのアクト、実行を入れるんですね。そして、PDCA の後半である、チェックとアクト。ここでも、ここでももう一度ウーダループを回すんです。具体的には、チェックという評価をするところで、ウーダループの観察、判断、決断を入れて、そして、えっと、アクトですね。PDCA のアクションと、うんと、ウーダループのアクト。この実行をやっていくとで。もう少し流れをちゃんと言うと、PDCA ではまず計画作成のために対象観察をして、その計画の方向性を判断する。そして実行プランを決めると。このプランのところで観察、判断、決断を入れます。そして PDCA の do というのは計画を実行するんですが、これがウーダループのアクトにあたります。で、チェックでは実行のプロセスと結果を観察をして、え次の計画に何を反映するかを判断する。で、計画への内容を決めると。この時点でもまた2回目のウダループが、ウダループのうち観察判断、決断を入れています。そして PDCA のアクションというのがアップデートした計画を実行するなんですが、これはウダループのアクトなんです。で、このように PDCA とウダループの掛け合わせのポイントというのは、PDCA を1回を回すために、ウダループを2回回していることにあります。PDCA のプラントドゥで1回目のウダループ。チェックとアクションで2回目のウダループなんです。で、異なるフレームを掛け合わせることによって、一つのフレームでは1次元だったものがこう、マトリックスというイメージで2次元になるんですね。できたマトリックスをアイデアを作るための切り口にして、まあ、それぞれの枠の中で具体的なアイデアを考えていく。このようにフレームを作るときに解像度を高めたり、よりこううんと良いものにしていって、まあ、その後にアイデアを生んでいく。こうした2段階のまずフレームを考えて、その後にえっと、具体であるアイデアを考えていく。まあ、フレームという切り口。これは抽象レイヤーですね。抽象レイヤーの解像度を高めて、その後にアイデアという具体的に落としていく。このような2段階のアイデア発想術というのが今回学べることだったので、これを最後に残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。